0: Mudar de vida canta a guitarra de Carlos Paredes. Junto às águas turvas do Douro, palmilham-se caminhos arenosos e de ervas daninhas. Ouve-se o passar.
1: 70 pessoas podem ter perdido a vida no Douro ontem à noite. Na sequência desta tragédia que envolveu um autocarro e dois automóveis, demitiu se o um ministro das Obras Públicas, Jorge Quarto.
2: Era um domingo à tarde, a final da tarde, estava muito chuvoso, um domingo frio. Uh, o rio estava com o caudal muito mais forte que o que está agora. Uh, Recordo-me que estava ali no suplemento do, do jornal de domingo e, quando alguém diz, a ponte caiu. É, claro que o meu pensamento foi, olha, isto é ridículo, é estúpido, como é que a ponte caiu? Isto é ridículo. Mas uh, saio à rua e vejo toda a gente a vir uh, nesta direção, na direção da ponte, Claro, também vim. E quando cá cheguei, deveriam ser nove e meia, pouco depois, estava aqui uma confusão, um caos.
0: Manuel Mendes tinha 16 anos a 4 de março de 2001. Vivia em Santa Maria de Sardour, a freguesia ribeirinha de Castelo de Paiva.
2: No preciso momento em que a minha mãe estava a telefonar aos meus avós para perceber se já tinham chegado a casa, há uma corte de ligação. Coincidiu com a queda da ponte deveriam ser entre as 9h05 e, e as 9h10 da noite pelas 10h11 da noite encontro alguns tios fomos, -nos em, fomos íamos fazendo circuitos loucos, ir à casa dos meus avós para perceber se chegado claro que nunca chegaram até que de madrugada cerca das 2h, 3 da manhã estávamos todos reunidos todos os meus primos e os meus tios em casa de, de, de uma tia e, e um dos meus tios faz aquela pergunta que ninguém queria ter resposta, que é, vocês não acham que se o autocarro tivesse vindo por outro circuito, já devia ter chegado? Sejamos frios. Foram eles nossos, foram eles que morreram.
0: Um anjo dourado de 20 metros de olhos prostrados sobre o rio homenageia as 59 vítimas da queda da ponte dentro dos rios. E como olham os familiares das vítimas para o rio?
2: Com revolta, porque o rio roubou-nos... Hum, Pessoas uh, importantes e deixou, deixou muitas cartas vazias, um, mas uh, também recordo, eu acho que todos os familiares se recordam da primeira vez que passaram em cima desta ponte, depois de, dela reconstruída, de certeza a gente se recorda disso. Porquê é que passaram e o é que pensaram, o é que pensaram nesse dia? Um, há uma coisa particular, é nunca mais de no rio, nunca, nunca mais em nenhum verão mergulhei no rio. Ah, e sinto que muitos familiares ah, fazem isso, ah, incluindo, curioso, o meu afilhado que faz 18 anos, ah, ah, 11 de março deste ano, ah, quando vai para o rio vai sempre ah, a parte mais da nascente do monumento, porque diz ele que não se sente bem em mergulhar no rio onde sabe que morreram os avós, apesar de nunca os ter conhecido, o que, que nota a carga que, que ainda, se, ainda, se, ainda temos sobre o rio.
0: Manuel Mendes, agora com 36 anos, é professor e vive em Aroca, mas continua a voltar à terra, ao local onde perdeu os avós e o tio, ao local onde o tempo parece não passar.
2: O que é que mudou? Um, há uma parte emocional e uma parte racional. A parte emocional é termos que, que aprendermos a lidar com esta situação. Houve, um, na altura, muitos constrangimentos sobre o rio, sobre a ponte, a água... Um, muitas uh, uh, relações de amor-ódio com, com o monumento, houve muitos, algumas pessoas que fizeram rituais de fúnebres para simular uh, 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 o enterro de familiares que chegaram que nunca chegaram a aparecer, também foi o caso dos meus avós, uh, e essa parte emotiva foi-se resolvendo com o tempo. N nesta altura, sempre, final de fevereiro, início de março, quase todos os familiares começam a recordar esta situação e quase certo que muitos deles passam noites em que acordam mais vezes, a ansiedade uh, 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 acontece, acontece uh, uh, todos os anos. Uh, a parte uh, da Terra, bem, nós temos, neste momento, temos duas pontes, temos a ponte reconstruída e temos uma outra ponte que, como foi feita uma reportagem há uns anos atrás, liga a lado nenhum, a intenção é ligar a Penafiel e dar seguimento e está parada quer dizer foi uma das promessas uh, uh, dos nossos dos nossos governos centrais que su sucessivamente não não, não cumpriram uh, vemos a Terra com, com vítima também de sucessivos precauços, desde os incêndios, agora um incêndio no do, 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 do centro empresarial, parece que são sempre, entraves sempre ao desenvolvimento local.
0: No Portugal, de para 98, às portas da moeda única, o abandono do interior e a incúria do Estado entravam pelas casas dos portugueses, pela rádio e pela televisão. O país seguia a par e passo as buscas por corpos. 36 nunca foram recuperados.
3: Salvar o mais depressa possível, ouvindo, pelo menos de recuperar uh, os corpos nestas
4: circunstâncias tão difíceis. Castelo de Paiva eu quero exprimir a profunda solidariedade da minha parte e de todos nós perante este sofrimento.
0: António Guterres era o primeiro ministro, Jorge Sampaio, o presidente. Políticos de vários quadrantes desdobravam-se em visitas a Castelo de Paiva. As atenções centravam-se na queda da ponte. Mas era a 10 km do tabuleiro que havia cedido que a tragédia deixava feridas difíceis de sarar. Na pequena freguesia de raiva, 34 pessoas perderam a vida. A maioria ia no autocarro da Asa Douro, na excursão para ver as amendoeiras em flor. Os irmãos Moreira choravam a morte da mãe e do irmão Lino. Felicidade é a mais nova de seis irmãos.
1: No dia, no dia da tragédia eu estava em Lisboa, apercebi-me depois pelas notícias que poderia ter acontecido algo, tentei o contacto naquela altura, não havia comunicações, os meios que vi já eram poucos, a nível de telemóveis, mas depois também ficamos sem comunicação.
0: Alda Moreira lembra-se bem da conversa que teve com a irmã Felicidade nessa noite.
1: Liga-me a
5: Felicidade, que estava em Lisboa, na polícia, e diz-me, oh Alda, está tudo bem? Mas só assim com um tom choco, oh Alda, está tudo bem? E eu disse, está... Mas está tudo bem. Tu não me estás a enganar. E eu caí e disse assim... Ai, felicidade, sabes alguma coisa que eu não sei. Diz-me tu. Está tudo bem. E ela disse... Tu não ouvi essas notícias que em é um outro carro. A mãe está em casa. E eu disse assim... Ai, felicidade, tu és lá.
0: Felicidade que há 20 anos começava a carreira na PSP em Lisboa, vive hoje em raiva na casa por cima do café que mantém o nome do irmão, Café Lino, todos os dias viaja para o Porto.
1: Há mesmo o meu lugar. Não, não me imagino a viver sem isto. E não me imagino criar o meu filho fora, longe da família. Acho que o sentido da família ficou muito presente também o facto de ter perdido os meus familiares e faz-nos parar e ver que o facto é muito importante. E, e a decisão foi e, mesmo por uma questão moral, porque é nos a nível de tempo, é, é, é muito dispendiosa a nível de tempo e, e monetariamente. Não é uma decisão muito viável de facto vivermos cá, a não ser mesmo pelos elos de amizade e de família. Mas realmente quase nada mudou, ficaram as promessas. O que se fez na altura porque tinha que se fazer tinha que se mostrar que fazer alguma coisa fez o resto ficou e 135 continua. Se formos para Ponafiel, continuamos na mesma forma.
0: Trocam-se as vantagens de viver perto do trabalho pelo conforto da família, a família que é porto seguro e que há 20 anos se uniu e alargou para lá dos laços de sangue em torno da fé.
5: Rezamos o texto na casa da minha mãe. Era a nossa família durante o mês todo e em maio fomos rezar para a igreja.
0: Alda Moreira, os irmãos e outras pessoas da freguesia tornaram o terço uma forma de enfrentar o luto.
5: Na minha nossa cabeça, eles iam chegar, eles iam aparecer. Não era verdade, nós não vimos nada. E uh, entrei em depressão, comecei a perder muito sangue, fui medicada, e, inclusive, a uma altura que eu não conseguia estar dentro de casa, fugiu para o campo... E então pegava numa focinha e cerrava, cerrava, cerrava... e chorava, chorava, chorava... E acabava me esquecer dos meus filhos, porque depois vinha... Eles estavam acordados e eu já me ocupava, já esquecia mais... E até a psicóloga, na altura, chateada uh, comigo, dizia... Se eu não tivesse mais cuidados, que até me retirar, mas foi para me assustar. Já tiravam os filhos, como podia ser.
0: Um luto de feridas profundas, incompleto pela ausência do corpo. Em Novogil de Lousada, vive agora o padre Mota, parco desde os anos 80 em raiva, freguesia que deixou um ano depois da tragédia. O funeral é, é desejado para todas as famílias, todas,
6: todas. É, é... Está cá dentro, está cá dentro. Podia fechar os olhos e nada. Mas se eu puder ir e dizer, ó oh, Fulano, olha, partes, tu és pó da terra, o que estou a contemplar é pó, mas é um pó que está configurado. É um pó que está aí, um rosto, está aí, um corpo. É um corpo morto, mas de qualquer modo, eu vendo-te em corpo. Eu fecho agora os olhos e digo ao oh Joaquim,
0: ao oh Manuel. Queimaram-se roupas, na ausência dos corpos, chorou-se a ausência do vizinho, do irmão, do pai, da mãe, do amigo. Toda a freguesia foi
6: atingida. Toda a freguesia. Algumas delas, duas pessoas da mesma família. Uma ou duas. Ou três. Ou cinco. Ou nove. E depois a tal tragédia uma tragédia une, une as pessoas da família do sangue há familiares de uma família que são mais família do que os que são do sangue em todas as circunstâncias e portanto há pessoas que ó oh, meu Deus, eu, eu também chorei, e nenhum deles era de minha família de sangue. Mas... E, inclusivamente, há aqui um fenómeno muito uh, curioso e belo. Todas as, as freguesias, que são margem do Rio de se, se, sentiram-se unidas, e depois o tempo de busca dos corpos prendeu à televisão e às rádios, prendeu constantemente, era dia e noite, as notícias... Procura de notícias. Mais um dia. E outro dia. E não aparece. Ali apareceu mais uma pessoa. E agora foi isto. E, e tal. E agora mais consultas. Tudo é chamado a, a unir. Uniu a freguesia.
0: Sim, é verdade. Mas também marcou profundamente. Aos 74 anos, o padre Mota voltou à sua terra natal, Novo Gilde. 4 de março de 2001, é parte de si.
6: É inesquecível. E de onde cá estamos nós, olha, 20 anos depois. 20 anos.
0: 20 anos, duas décadas de memórias.
2: De um
3: povo que trabalha, reza, canta.
4: Se para uns é de facto a ausência, para outros já a perda, para outros já o luto, para outros é a incerteza e a insegurança. São são respostas e manifestações que vamos ter, estamos a encontrar de uma forma diversificada também nas pessoas.
7: E dá lhes muito apoio ao nível de ao nível do carinho, ao nível dos seus sentimentos, mas de forma a que as pessoas mais tarde ou mais cedo venham entrar no, 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 no seu processo normal, no seu dia a dia, no seu dia a dia normal.
0: Recordações que atingem a maioridade. O luto fez-se e faz-se coletiva e individualmente. Eduardo Carqueja, diretor de psicologia no Hospital de São João, é
8: especialista em luto. Aquilo que é definido como o luto coletivo. Tem muito a ver e surgem muitas situações em que os próprios afetados diretamente não vivenciaram aquele luto, aquela perda, melhor dizendo, mas, mas transcrevem-se e, e imaginam-se fossem eles a viver. Isto é uma forma, aquilo que nós chamamos um, um luto coletivo. Falámos da tragédia de, da ponte de Entre os Rios, falámos, por exemplo, em Timor, também quando surgiu aquele, aquele massacre de, de Santa Cruz, em que houve muita gente que parece que estava a vivenciar como se fossem os seus, os seus familiares. Isto é um luto coletivo. Depois, aquilo que é o luto individualizado, o luto individual, aquilo que se deve chamar o luto apropriado. E porquê? Porque tem muito a ver, este luto apropriado, tem a ver quer com os meus antecedentes psicológicos, culturais, sociais, quer com a relação de afeto que eu possa ter com as pessoas que morreram, quer com os vínculos que eu tenho com, quem, com a pessoa que morreu, se sou mais ou menos dependente, e isto vai aqui trazer, naturalmente, uma experiência única em cada pessoa. Que no próprio contexto familiar, por exemplo, há formas de lidar com o processo de perda, que muitas das vezes são diferentes, que a maior parte das vezes são, são, são diferentes.
0: Enfrentar a perda, uma tarefa fundamentalmente individual, que peso tem 20 anos neste processo? Que peso tem
8: a religião? Efetivamente, há sempre esta dimensão, não se ter que e digamos assim, quer os rituais, que o, o fim da vida daquela, daquela pessoa. Fica sempre num imaginário, num uns mais que outros, que pode uh, acontecer algo de um dia vir. Isto por um lado. Por outro lado, uh, temos de ter a noção que efetivamente pode haver pessoas que continuam danificadas uh, emocionalmente e psicologicamente por não conseguirem que isto seja finalizado objetivamente. Aqui, é importante, sobretudo, também, também percebermos que muitas das vezes, e, e, e Entre os Rios traz-nos aqui o que acontece também noutro, noutros contextos de, 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 de situações muito traumáticas e, e muito violentas, que é conseguirem depois encontrar um, um sentido, ao, ao retirar da tragédia algo positivo. Por exemplo, Entre os Rios foi a criação da Associação. Muitas então, pessoas conseguiram, apesar daquele sofrimento todo, encontrar aqui algo que sentem como útil. Ou seja, a morte das pessoas queridas aqui vem tra trazer algo de positivo para a população. E isto aqui, que nós chamamos de, de encontrar um significado para a perda, eh, tem um efeito muitas das vezes positivo e amortecedor de todo este sofrimento.
7: que faça a seguir, estava a fazer noutras circunstâncias, não nessa tragédia. Quer eh, apresentar-nos eh, este lugar onde estamos, eh, o seu conselho, eh, Cristal de Paiva? Olha, o Conselho de Castelo de Paiva é um concelho de ribeirinho ao Douro, temos cerca de 15 km de frente para o Rio Douro. É um concelho onde a agricultura foi, até há pouco tempo,
3: muito predominante.
0: Recuamos a março de 2001. Paulo Teixeira, na altura um jovem autarca, descrevia assim ao jornalista Francisco Sena Santos o concelho de Castelo de Paiva. Um
7: concelho que estava a recuperar daquilo que lhe aconteceu nas minas de Pejão. E temos aqui muitas famílias debaixo d'água de água que trabalharam nas minas de Pejão. Eles... Com certeza, vamos ser o
0: nosso apoio. Quais eram os grandes desafios para um jovem autarca, como era o senhor na altura, perante uma situação daquelas?
7: Eu tenho que fazer aqui uma introdução, porque eu perdi o meu pai 20 anos antes, num desastre de automóvel também, num cruzamento onde a população exigia uma rotunda. O meu pai faleceu no dia 5 de março de 81. E três meses depois do meu pai ter morrido, construíram a rotunda que era reclamada. Morreram 12 pessoas até ao meu pai, que o meu pai incluí. Ora... No dia 4 de março de 2001, 20 anos depois, verifico a mesma coisa. Verifico que morreram 59 pessoas de um... e depois começaram a prometer aquilo que faltava fazer. Nós pedíamos a nova ponte sobre o Douro, que era o IC35, a partir daí nós pensávamos que depois vinham os acessos. E eu disse, naquela noite e nos dias seguintes, que pagámos muito caro. Aquela, aquela ponte tem uma fatura muito cara, porque desapareceram 59 pessoas. É a vida de 59 pessoas que está sempre subjacente a todos os investimentos que foram feitos. E, e não pode ser, o país não pode estar a funcionar, não pode
0: ter o seu desenvolvimento sujeito a tragédias. Não é? Paulo Teixeira tem hoje 59 anos. Há mais de uma década que está afastado da vida política ativa. Não guarda mágoa a Guterres que garante cumpriu tudo quanto prometera. Mas as promessas cumpridas foram só de pouca dura.
7: Esta, esta situação fez com que muitos processos fossem desportados, e nós vivemos aqui 4, 5 anos de, de grande desenvolvimento, porque as próprias, a construção das infraestruturas gerava também atividade económica no Conselho, não for a tragédia, não é? nós teríamos muita dificuldade em os concretizar, porque um autarca do interior do país, de um Conselho como Castelo de Paiva, tem que ir pedir muitas vezes a Lisboa, parece que vamos pedir para nós, quando efetivamente estamos a pedir para uma população, mas é uma população, curiosamente, que não elege um deputado. E, e
0: depois os poucos quilés do distrito esquecem-se, esquecem-se do território. Alguns nem vêm cá. Hoje trabalha na área da consultoria a em empresas, continua a ser reconhecido na rua, por quem se lembra da queda da ponte, desses tempos guarda memórias e uma dúvida.
7: Na altura, eh, o responsável da Marinha dizia que com uma retroescavadora e uma corda, conseguimos retirar o autocarro da água. Os bombeiros defendiam, nomeadamente o comandante Gomes da Costa, na altura dos bombeiros de Espinho, defendia que só uma grua de 19 toneladas é que conseguia tirar o autocarro do rio. Tal era a força da água também que existia. Prevaleceu quem tutelava o rio, a Marinha a posição da marinha. Parte-se para a operação e quando o autocarro começa a virar à tona da água, a corda partiu e o autocarro vai outra vez para baixo. Uns dias depois temos que repetir outra vez a operação. E sai o autocarro, pronto, aí já foi utilizada a grua, sai, um autocarro, sai de dentro do autocarro, só, se é, só é retirado um corpo. A mãe com um bebé de sete meses, o filho ao colo. Fica essa dúvida para sempre. Se entre a primeira e a segunda operação, com aquele sulabanco do autocarro não se foram libertados corpos, uma vez que praticamente não havia vidros nas janelas, eles devem ter partido com o embate, com aquele sulabanco não terão sido libertados corpos e fica sempre esta ideia.
0: Estamos junto à Câmara de Castelo de Paiva. A área envolvente do edifício está a ser requalificada. Obras precisam-se nesta terra como de pão para a boca. O atual autarca Gonçalo Rocha vê agora uma luz ao fundo do túnel uma luz que a população anseia há décadas.
4: São as acessibilidades, nomeadamente a nossa variante, a Estrada Nacional 222 e o IC35 nos ligará depois à A4 a Penafiel. Tem sido sempre, digamos, as principais reivindicações que o município tem apresentado junto do nosso governo. Felizmente tivemos boas notícias recentemente com a integração desses dois importantes investimentos neste plano de resiliência e de recuperação económica que surgiu no âmbito desta, para fazer face a esta pandemia que nos tem afetado e que garante o financiamento a 100% desses dois investimentos. Eu parece me que, de facto, a solução deste plano e a integração dos investimentos neste plano deu uma luz muito forte para a concretização destes objetivos. Isto porquê? Porque o plano tem que estar concretizado até a final de 2026, o que significa que temos aqui um período de 5 anos para o poder concretizar.
0: IC35 e a conclusão da variante... Duas obras que podem reduzir significativamente o tempo de viagem para o Porto e Penafiel. Gonçalo Rocha vê nesses investimentos a forma de ultrapassar as marcas do passado, dos incêndios, da queda da ponte.
4: O tempo aqui não, 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 não apaga a, a, a dureza e a dimensão de um problema como este, que foi, de facto, a queda da ponte e, sobretudo, a perda de inúmeras pessoas que, infelizmente, faleceram naquele acidente. O tempo também ajuda, como é evidente, mas as marcas continuam a ser ainda profundas nas famílias e no próprio Conselho, porque o Conselho continua a, a ter esta marca associada, profunda, de, desta dor, da, da tragédia da ponte. É uma
0: herança pesada.
4: É evidente que nunca mais pagará se a esta, esta, esta memória triste que o Conselho viveu mas o Conselho também tem aspectos de extrema importância, positivos, de dinâmica empresarial. Temos, de facto, um incremento muito grande em termos de investimento empresarial, não só de empresas do Conselho, como de, empresas que, de investidores que vieram para Castelo de Paiva eu acredito sinceramente que não fosse esta pandemia que hoje estaríamos até já com dificuldades de mão de obra para dar resposta ao número de postos de trabalho que têm vindo a ser criados em Castelo de Paiva e com as tais acessibilidades julgo eu que tornaremos ainda muito mais competitivos neste domínio Esperança
0: uma palavra amarga para esta população que vê promessas eternas de melhores condições de vida, de justiça Aqui há a convicção de que não se fez justiça sobre 4 de março de 2001. Mas o que faz então este povo avançar? Este
3: aqui, este aqui, não sei se é a cidade, este espaço aqui vai ser para nós construirmos as casas de abrigo para vítimas de violência
0: doméstica. Regressamos à Raiva, a aldeia mais afetada pela queda da ponte.
3: Na sala de reuniões, onde realizamos as assembleias gerais.
0: É aqui, junto à escola primária, que mora a sede da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia dentro dos Rios, presidida por
3: Augusto Moreira, o irmão de Alda e Felicidade. Temos formação profissional, neste momento para desempregados de longa duração, e também tivemos, ainda há pouco, terminamos um módulo para inclusão, quando também estivemos na cadeia Paz Ferreira com os reclusos, quando foi uma satisfação enorme, porque muitas vezes essas pessoas merecem -lhes ser dadas as oportunidades e nós também temos essa responsabilidade de junto das, das pessoas um bocadinho mais desprotegidas também tentar formar, e sensibilizar para quando regressarem uma vida normal, podemos dizer normal eles próprios tenham essa coisa.
0: A associação tem projetado a construção de casas de emergência para vítimas de violência doméstica. Enquanto o projeto não se concretiza, é aqui que se presta o apoio psicológico.
3: E aqui a nossa psicóloga que também, está, também trabalha connosco na Casa de Acolhimento, temos mais outro psicólogo, temos mais uma psicóloga estagiária temos uma psicóloga que faz essencialmente esse acompanhamento dos familiares mas aqui
0: as, as consultas não são apenas para familiares já são abertas à, à comunidade certo
3: Sim, nós entendemos que tínhamos somos uma uma associação um de alcance nacional e naturalmente não podíamos só sentir assim, darmos prioridade é aos familiares, mas tem havido outras solicitações que nós achamos que poderão ser apoiadas, mas é uma resposta que nós vamos tentar ver se conseguimos alargar, no sentido de possivelmente pedir acordo com a própria Instituto de Segurança Social e ver para que nós também possamos ter alguma participação do Estado que também entendemos que é um dever dele e porque na altura fugiram muito cedo de Castelo Paiva e deixaram um bocadinho os familiares abandonados ao seu destino não pensar não tendo a perceção que muitos deles não tinham a capacidade de deslocar para os centros hospitalares muitos não tinham a capacidade de perceber que têm que pedir ao seu médico família e depois e ela que os encaminha caso necessitem para essa, para essa resposta, fecharam-se muito no seu meio, na sua habitação quando precisava mesmo desse apoio para ter uma melhor qualidade de vida.
0: A Casa de Acolhimento em Castelo de Paiva foi a primeira infraestrutura construída pela associação
3: que tem neste momento cerca de 900 associados. Acho que era uma forma de nós ultrapassarmos o luto, de demonstrarmos às pessoas que também depois de uma tragédia, de uma situação dramática, de um luto difícil que tivemos que realizar porque a maioria dos corpos não surgiram, era uma forma de fazer luto, ajudando terceiras pessoas, e nomeadamente aqueles que dificuldades mais dificuldades atravessam na vida deles, são jovens, muitas vezes abandonados pelos pais, ou maltratados pelos pais, que precisam de um pequeno apoio para depois terem um futuro que merecem, e mais digno, com com melhor qualidade de vida. Quando se perde dois familiares e se perde 57 eh, amigos, numa queda, numa queda de uma ponte, numa tragédia destas, também eu acho que mais nada nos derruba, só temos é que estar disponíveis para trabalhar, para nos empenhar e para ajudar os outros.
0: 20 anos depois da tragédia de Entre os rios, de frente para o Douro, há quem encontre na ajuda ao próximo a força para ultrapassar as marcas da queda de uma ponte que ceifou 59 vidas. Há quem encontre aqui a forma de mudar vidas. A forma de mudar de vida.